0: Põe na Conta, com Adriana Fernandes.
1: Bom dia, Adri, tudo bem? Bom dia, Carol, bom dia, Raíssa, bom dia a todos que estão nos ouvindo aqui, né, Dourado? Vamos falar sobre reforma tributária, que deve ser votada hoje no plenário do Senado, previsão do presidente da Casa Rodrigo Pacheco, ontem, por 20 a 6, passou na CCJ, na Comissão de Constituição e Justiça. Texto base, proposta que é, tem ali 36 emendas acatadas né, pelo senador Eduardo Braga, apresentadas na última hora ali por os parlamentares. Algumas sugestões aumentam o número de setores como, com tratamento diferenciado, ampliam o uso do cashback e atendem a interesses de governadores do Centro-Oeste. No total foram apresentadas 802 emendas e mais de 250 foram acatadas já foram feitos os cálculos do que, que isso vai representar de, de, de concreto na alíquota final, Adriô? Só para depois a gente pensa nisso.
0: Infelizmente só para depois, porque muitas das medidas dessas chamadas exceções que foram incluídas para setores, ati atividades, produtos, só vão ser definidas, Carol, de fato, numa segunda etapa, na regulamentação uh, de, de, de tratamentos tributários específicos para esses setores que vem depois, vem depois que a PEC foi aprovada uh, no Congresso Nacional e promulgada uh, pelo Congresso. Então ainda tem muito chão pela frente, mas sem dúvida foi uma etapa muito importante a aprovação na CCJ, porque como você mesmo falou, foram mais de 800 propostas de emenda dos senadores, o que mostra muita pressão, um caldeirão que foi essas últimas semanas no Senado Federal, então essa aprovação foi importante, tem muita exceção, só saberemos de fato o impacto depois, embora o governo esteja dizendo que a alíquota vai ficar ali em 27,5%, dos dois impostos serão criadas a CBS, que é cobrada pelo governo federal e o IBS pelos estados e municípios. Mas a grande realidade é que não se sabe quanto será a alíquota, mas o discurso do governo Lula, da equipe econômica, dos, dos dois relatores da Câmara e do Senado, e também dos senadores que apoiam a reforma, é de que pior não vai ficar o sistema tributário brasileiro é um manicômio, foi o que disse ontem o relator da proposta, do deputado Edu... do senador Eduardo Braga, ah, durante a votação na CCJ. O
1: Adri, já sabe, né, pelo visto, que vai ter mudança nessa reforma em relação ao que foi aprovado lá na Câmara, então tem que voltar para a Câmara, mas o que está que pretendendo o presidente da Câmara, o Arthur Lira? Ele. É um fatiamento que ele quer fazer ou não, afinal?
0: fundo, é, eu, eu tava, o, o presidente da Câmara Arthur Lira, na hora que estava começando a ser votada na CCJ, ele chamou, já tinha marcado um grupo de jornalistas da área econômica para uma conversa na sua residência oficial no Lago no Lago Sul de Brasília. Nessa conversa ele fala de outros temas, mas coloca na mesa que aquilo em que houver concordância, ou seja, que a Câmara já aprovou e o Senado vier a aprovar na votação prevista para hoje, o um Congresso Nacional poderá promulgar, ou seja, já fica começando a valer, e o que não tiver concordância se discute depois. Ele garante que essa, esse fatiamento não vai acontecer o que aconteceu depois, no, em outras propostas de emenda constitucional, que a prova é, faz, a, faz a promulgação e aquela segunda parte fica lá esquecida. Ele disse que não que inclusive trabalha para que seja aprovada esse, ainda esse ano, mas o fato é que tem muitas outras votações na pauta econômica, tanto da Câmara quanto do Senado e do Congresso, do, das duas casas. É, tem o orçamento, tem a LDO, tem as medidas provisórias arrecadatórias, então acho que ele está fazendo uma espécie de hedge. Olha, é, vamos promulgar, se, não der pra, se uma, algo acontecer até o final do ano, a gente é, faz essa promulgação. O problema é, pra, é muito importante esse detalhe, por quê? Porque tem, tem itens na reforma da, da, da tributária que precisam começar a contar no, 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 ano, é, das, no ano seguinte da sua é, promulgação, inclusive o prazo é, de transição. Então é, por, é importante que ela seja aprovada ainda é, em 2023 e eu vejo o sinal dele é, nessa linha. Mas ele, um detalhezinho importante, ele falou assim, recomendou bom senso ao Senado para que não faça é, tantas mudanças em relação aos acordos que foram feitos na Câmara.
1: Andri, mas a gente está vendo uma avaliação, né, muitas vezes do presidente, do Fernando Haddad, do ministro, até do, do secretário extraordinário de reforma tributária, Bernardo Api, dizendo que, olha, apesar dos ajustes, apesar das concessões, no pacote geral vai ficar mais positivo do que a situação que está agora. Uma condensendência, né, em relação ao que está sendo feito e a essas exceções que estão sendo incluídas. Pode é. chegar um ponto em que isso de fato seja um problema, porque aí se cria um, um monstro muito grande ali para se dar conta? É, tem muitos especialistas apontando
0: esses riscos, essa que eles chamam deformação do texto, mas o clima, como eu falei, é assim... Pior não vai ficar, é isso que está empurrando esse discurso, essa narrativa uhum. que está empurrando o debate uh, e as negociações da reforma. Vamos aprovar logo uh, e quem tiver mais poder de pressão está conseguindo as mudanças, esse, esse é um, um ponto. O relator Eduardo Braga não gosta de falar, que ele colocou muitas exceções, o Agnaldo que é deputado Agnaldo Ribeiro, que foi o relator na Câmara, idem, né, os dois estão é, dizendo que foi que essas exceções foram colocadas porque precisam dos votos para aprovação, mas é, não pode ser esse vale-tudo para aprovar e esse é o retrato mesmo uh, do, do que acontece no Congresso, né? Uh, chega uma proposta, ela, ela, ela é um jogo de pressões da sociedade e vai e vai mudando. Tem, eu fiz uma entrevista com o um economista Marcos Lisboa, um, um economista que é muito ouvido pelos parlamentares e ele chamou a atenção de que essa, o Brasil perde, o Congresso Nacional perde a oportunidade de fazer uma reforma tributária melhor. Mas não vamos esquecer que há 30, mais de 30 anos é, acontecem negociações para aprovação da reforma. Por isso, é, considero que é uma semana é, muito importante, uma semana histórica de negociações. O que lamento também, assim como Lisboa, é que o Congresso não esteja realmente imbuído em fazer o melhor texto para a sociedade brasileira. Mas tem a etapa das negociações, as negociações para a regulamentação, que também serão muito importantes. E, e ainda um detalhe, ela não foi aprovada. Teremos a votação é, no dia de hoje, prevista para começar às 14 horas, depois volta para a Câmara e vamos ver se Pacheco, que é o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e o presidente da Câmara, Arthur Lira, Arthur Lira, se entendem para promulgar o que já tem de acordo, o que já tem de consenso entre as duas casas, deixando a polêmica para depois, isso vai ser um sinal muito importante também para os investidores que aguardam aí uma notícia melhor sobre a economia brasileira, porque desde da aprovação da reforma no início de julho, as notícias, a pauta econômica no Congresso Nacional não avança, só dificuldades, só medidas para aumento de gastos e redução uhum. de despesas. Então, a aprovação da reforma é como um respiro, né? Uhum. porque mesmo com essas exceções, o, o, o quadro que a gente vive hoje são 27 legislações do, dos estados, uh, tem os, a, os o impostos dos municípios, tem o, os impostos do, do governo federal, são mais de 2 mil exceções, então, em, se você for levar em conta, são milhares de exceções uhum. em todos os, os tributos e a expectativa é que o sistema tributário realmente caminhe para uma maior simplificação e burocratização, podendo dar um impulso no crescimento da economia brasileira.
1: Adriana Fernandes,
0: obrigada por hoje. Até sexta. Até.